0: salut Gérald salut Julien ça va ça va très très bien je suis très content de t'avoir sur le podcast bienvenue mais apparemment merci beaucoup de merci beaucoup de m'accueillir bon je vais te présenter directement comme je l'aurais fait euh, euh, quand je parle de toi un petit peu autour de moi donc euh, Gérald euh, c'est le bulldozer de l'entrepreneuriat euh, et de l'infotronariat euh, selon <rire> moi je suis très content de vous présenter <rire> mon bulldozer qui est en plus euh, bordelais hein donc euh, donc voilà tu papa de deux enfants, tu as 33 ans, euh, tu as développé, euh, si je me trompe pas, un programme qui s'appelle l'Incubateur et qui a dû avoir un peu plus de 6000 personnes, je crois, aujourd'hui. C'est ça, exactement. Et aujourd'hui, tu te, tu, te, tu te diversifies ou en tout cas, tu te développes sur, sur, une autre, sur un autre plan d'activité. Est-ce que tu peux te, te présenter bah avec plaisir. Bah déjà, déjà tu as, as déjà bien fait mon état civil, donc là, ça c'est déjà pas mal, ça c'est fait.
1: Euh, et ouais, donc du coup, bah, j'accompagne des, des entrepreneurs, hein, comme beaucoup de, beaucoup de monde dans, dans, de, 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 dans, dans les podcasts et tout cette, toute cette sphère de créateurs. Et du coup, j'accompagne de deux manières, à travers l'incubateur Entreprendre dont tu parlais, donc c'est vraiment une formation pour, pour accompagner les gens à lancer leur business, de l'idée ou de l'envie d'entreprendre jusqu'à jusqu la première vente. Et il y a un deuxième programme qui s'appelle Neosis, dont le site c'est neosis.co. Et, euh, et là, l'idée, c'est euh, plus d'accompagner des, des entrepreneurs plus avancés qui ont déjà fait la phase go-to-market, qui ont déjà fait leur, leur, première, leur première vente, et d'aller sur la phase d'accélération, et notamment à travers une chose qui, moi, m'intéresse me, me, euh, beaucoup, c'est le positionnement. Euh, voilà, parce que quand on, on s'adresse euh, à son premier cercle, notre positionnement, il est, il est attribué un petit peu d'office, mais quand on veut aller plus loin et qu'on veut aller rencontrer des gens euh, qui ne nous connaissent pas encore et qu'on veut, on, on veut aller leur vendre euh, des services ou des produits, bah, il, faut ce, il faut créer un personnage. Euh, et euh, et, et c'est là-dessus que je bosse euh, à, travers, à travers Neosis. Et, voilà. et donc le format, c'est un mastermind et, euh, et des sessions de, de, de consulting en individuel avec, avec moi. Voilà.
0: Okay. En, en termes de résultats, tu peux parler un petit peu de tes résultats, tes résultats
1: Oui. Alors l'an dernier, on a fait une année record. Euh, le double de ce qu'on fait d'habitude, on a fait 11 millions d'euros de chiffre d'affaires. En sachant que 80% de ce chiffre-là est euh, sur l'incubateur, donc vraiment sur la phase euh, go-to-market, voilà, le, le fameux programme pour les, les gens qui démarrent. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, sinon notre rythme sur les trois dernières années, c'était environ 6 millions d'euros euh, par an, euh, avec, à près, avec à peu près 2 millions de résultats euh, chaque année. Et donc, euh, et donc voilà. Et là, cette année, on va plus revenir sur quelque chose de plus normal pour nous, on sera plus aux alentours de 5-6. De toute façon, à chaque fois qu'on développe une activité, Enfin, moi, j'accepte de perdre un peu de, un peu de, de, de chiffre d'affaires et de performance au profit d'une nouvelle, nouvelle unité de business.
0: Okay. Je pense qu'on va aller sur ce sujet-là. Est-ce que tu peux juste aussi présenter un petit peu ton, ton parcours rapidement de où est-ce que tu es parti et là jusqu'à aujourd'hui Clairement, avec plaisir.
1: Bah, du coup, moi, j'ai commencé, euh, bah, commencé l'entrepreneuriat à 19 ans, en même temps que l'école d'ingé. J'ai eu la chance, en fait, de ne pas avoir trop de contraintes financières en étant gamin, parce que je jouais au rugby et j'ai eu un, j'étais rapidement, j'ai eu un appart avec le club. J'ai, voilà, j'avais, j'étais quand même pas mal pris en charge par rugby, et donc ça marchait plutôt bien. Donc j'ai pu faire, j'ai pu faire mon école d'ingé et puis au final j'ai vu que, bah, j'avais pas spécialement envie de continuer de continuer là-dedans. Donc j'ai un parcours de développeur web au départ, une formation de développeur, et donc j'ai développé plusieurs, plusieurs. Au départ j'ai fait du freelancing comme beaucoup de gens dans ma dans ma situation et du coup. Euh, bah, suite à ça j'ai développé des, des muses je suis un grand passionné par les muses donc les muses c'est des business en, en automatique c'est des, des revenus passifs et donc euh, quand on code euh, en fait c'est hyper bien parce qu'on peut développer des services qui vont se livrer automatiquement euh, et, donc, euh, et donc voilà donc j'ai développé des muses donc la partie technique j'ai dû pour euh, en faire un business comprendre un peu le marketing ça m'a passionné et je me suis retrouvé euh, de projet en projet de manière un petit peu chaotique et euh, d'opportunité en opportunité à faire du e-commerce euh, donc voilà, et la, le e-commerce c'est une antimuse, hein, parce qu'il faut énormément de compétences de, de, de personnes et de temps euh, passer pour faire du e-commerce, c'est un gros travail de service à prévence, etc. Et donc, euh, et donc je me suis retrouvé à faire du e-commerce, j'ai fait ça pendant 4 ans, ça a super bien marché. Et puis, euh, et puis après euh, la fameuse... Euh, la fameuse crise de la trentaine, avec une, une recherche un peu de sens, parce que bon, le e-commerce, j'étais le roi du monde de la gamelle pour chat, donc euh, euh, voilà, j'ai vendu beaucoup, beaucoup de, de gamelles pour chat, parce que ce n'est pas hyper passionnant comme business, c'est un peu le truc, le truc boring, et alors, voilà, ça faisait des sous. Euh, mais, euh, mais en gros, ça ne me comblait pas, et donc euh, je me suis dit, euh, qu'est-ce que je sais faire mais bon, En fait, je suis bon en implémentation, euh, il faut que j'en fasse quelque chose. J'ai eu l'opportunité de faire des accompagnements, au départ complètement gratuits, puis, euh, puis ensuite, j'en ai, en ai fait mon activité principale.
0: Ok. Voilà. Est-ce que, est que tu. Je, je t'entends souvent en parler, euh, parler c'est peut-être pas clair pour euh, tout le monde. Tu peux re, juste repréciser le concept de muse Pourquoi on appelle ça une muse Et euh, mmh. en gros, rapidement, en quoi ça consiste
1: Ouais, clairement. Bah, alors, ouais, c est, c est, en, en plus, c'est un des sujets sur lesquels on m'interroge le plus, tu vois. Alors que c'est le truc le plus. Euh, comment dire Le plus, pas secret, mais le plus. Le moins, où il y a le moins d'intérêt pour communiquer. Enfin, en gros, j'ai rien à vendre à personne. Donc, euh, mais voilà, mais c'est hyper intéressant. Pour moi, les muses, tout le monde devrait en avoir une, euh, d'une manière ou d'une autre, que ce soit euh, une muse digital ou des appartements en location ou des trucs comme ça, en tout cas des revenus passifs. Je pense que ce serait hyper intéressant d'avoir ça. Euh, en gros, le principe d'une muse, alors ça a été vachement documenté par, par Tim Ferriss. Euh, donc l'idée, c'est en fait d'avoir un business qui tourne tout seul et sans nous. Euh, donc il euh, y a un, un gros effort à faire au départ pour trouver la niche, pour trouver la thématique, trouver euh, le modèle, c'est-à-dire la façon dont on va acquérir des clients et la façon dont on va les convertir. Très souvent, derrière une muse, très souvent, hein, ce n'est pas une, une obligation, mais... Ça marche souvent par un système d'abonnement, donc on a des revenus récurrents, et donc il y a un gros effort au départ pour créer tout ça, créer ce système, créer le système marketing et créer le produit, et ensuite ça fait des revenus, euh, des revenus récurrents. On délègue euh, la partie SAB, service client, et puis, euh, et puis euh, ensuite on fait une fois par mois la compta, c'est à peu près ça le, le, le rythme de travail d'une muse. Et, euh, et en fait, l'idée, c'est d'avoir euh, de bacquer ses revenus. C'est-à-dire qu'on fait pas des millions avec des muses normalement. Euh, on, normalement, on bac son, son lifestyle, on bac son son, son, son euh, voilà, son, son, son cash burn mensuel perso. Et, euh, et, donc, euh, et donc voilà, si ça fait des millions, c'est bien, mais c'est pas c'est pas l'objectif d'une muse, parce que une muse, plus elle grossit, plus elle va générer euh, des, également des, des, bah, des, des, elle va avoir besoin euh, d'attention, il va forcément y avoir des problèmes, des problèmes liés au volume, et donc euh, voilà, c'est un juste milieu à trouver entre le volume d'argent et euh, les sujets qu'on veut, euh, voilà, et, et l'implication qu'on veut mettre dans, de, de, dans ces muses-là. Donc, euh, donc voilà, si on est bon en immobilier, qu'on arrive à se dégager euh, 1000 balles tous les mois de, de, de cash flow avec un immeuble de rapport ou je ne sais pas quoi, bah ce n'est pas une muse digitale, mais c'est une rente en fait, voilà, la muse, en fait, je viens de le dire, c'est une rente digitale, n'est plus du
0: moins. Voilà. Et en fait, du coup, cette, cette rente-là te permet, de, comme tu l'as dit, donc de back-up ton lifestyle, et donc ce qui te sécurise peut-être à la fois, entre guillemets, financièrement et mentalement. Et mentalement, ouais, mentalement de... ouais. et donc, du coup, ça développe et ça libère la créativité pour aller et... chercher et développer d'autres choses.
1: Exactement. Pendant que tu ne penses pas à, ton, à tes revenus okay. alimentaires, en fait, bah, tu es beaucoup plus créatif. C'est normal, tu n'es pas dans une situation de, de, de manque ou de peur, euh, logiquement. Euh, voilà. euh, mais comme je te le disais tout à l'heure, le risque là-dedans, c'est que, que ça n'a pas de sens. Très souvent, moi, je recommande de faire des muses pour lesquelles on n'a pas d'attache euh, émotionnelle. Si, par exemple, je ne sais pas, je suis, un, je suis expert dans le vin, euh, je ne vais pas monter une muse euh, dans, le, dans le monde de l'onologie. Ça n'a pas de sens parce qu'en fait, je ne vais pas avoir le détachement émotionnel nécessaire pour développer des choses. Moi, j'ai lancé des, un business, de, 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 j'ai lancé une boutique avec beaucoup de produits euh, de type euh, animaux, enfin, d'animalerie, accessoires pour animaux. Euh, on a fait 750 000 balles de gamelles pour chats de chiffre d'affaires, j'avais pas de chat, tu vois, je m'en foutais des chats. Euh, donc en fait, j'avais aucune attache par rapport à ça. Euh, J'ai une muse qui tourne depuis des années, euh, depuis presque dix ans, euh, à peu près dix ans, euh, c'est sur l'infidélité, c'est un infoproduit, c'est un système sur euh, l'infidélité, tu vois, alors que je suis pas passionné par, particulièrement par l'infidélité, tu vois. Et donc, euh, donc, en fait, il faut vraiment, euh, il faut vraiment accepter de, un détachement total. Et donc, au bout d'un moment, on se retrouve un petit peu... Euh, en quête de, en quête de, de, de sens, quoi. Le, le, voilà, ça fait de l'argent, on n'a pas de problème financier, ça tourne, on a de la visibilité sur les revenus parce qu'on a un système à abonnement et on sait que tous les mois on perd X abonnés, mais par l'acquisition on va en gagner Y, donc du coup bah, on sait à peu près, que, on sait à peu près comment, voilà, la, la prédictivité de nos revenus, mais euh, voilà, qu'est-ce qu'on en fait quoi.
0: Ça me fait aller sur, sur un point que je voulais, je voulais aborder. Alors, je t'ai présenté au début justement comme le, comme le bulldozer. Moi, depuis que je te connais, et la première image que j'ai eue de toi, justement, ça a été, ça a été vraiment ce, ce côté euh, mec qui rentre dans le tas et qui va très vite. Quand on s'était rencontré à l'époque, j'étais justement euh, énormément dans l'affect en ce qui concerne le business sur lequel on avait échangé euh, au, au début. Euh, et je me souviens en fait d'un truc que tu m'avais dit quand on échangeait autour d'un café. Euh, C'était dès que tu commences à tomber amoureux de ton ton business, t'es mort. Donc, euh, ce qui est challengeant quand c'est ton propre business et en plus quand t'es sûrement solopreneur et quand t'es tu vois au départ en fait ce que tu vends c'est toi. Comment tu fais euh, ou qu'est-ce que tu dis à quelqu'un justement qui se vend lui en fait surtout quand c'est de la prestation de service euh, et qu'en fait il va vendre de son son temps et et, et son expérience pour justement avoir ce détachement émotionnel, pour ne pas en fait tomber dans les écueils que ça peut provoquer. En fait, je pense qu'il y a deux points. Le premier, c'est qu'il faut pas tomber amoureux du business,
1: mais il faut tomber amoureux de la chose que ça peut te produire, de ce que ça va te permettre d'obtenir et de ce que ça va te permettre de construire en, en relation avec ta vision. Euh, ça, c'est hyper important. Tu vois, moi Aujourd'hui, je fais du conseil. Euh, Peut-être que demain, euh, je ne ferai plus de conseils, mais je ferai euh, de l'investissement. Euh, Peut-être que j'investirai, au lieu d'investir mon temps, j'investirai de l'argent chez mes clients. Mais le, ça sert ça sert à la vision long terme. Donc en fait, il faut tomber amoureux d'une certaine partie. Mais si on tombe amoureux du business, moi je ne suis pas passionné par le fait de faire des zooms. Ce qui m'intéresse en fait, c'est d'avoir des gens, de construire une relation avec des gens, de les aider sur leur business et euh, potentiellement de pouvoir prendre des participations chez eux. C'est ça qui me passionne. Mais ce n'est pas le fait de faire des zooms avec eux et de leur dire, voilà, pour bien vendre un truc, tu dois le faire de telle manière, pour bien marketer un truc, tu dois le faire de telle manière. Donc, en fait, il ne faut pas tomber amoureux de l'opérationnel, mais de l'impact que ça peut avoir. Ça, c'est le point. Et ensuite, quand on, quand on se vend à soi, euh, entre guillemets, euh, quand, on, quand on, on, on vend nos services, la personne, elle ne va pas dire non à l'interlocuteur. Elle ne va pas dire non au vendeur. Elle va dire non à la promesse. Mmh. Si là, aujourd'hui, tu me promets, euh, d'améliorer de, de, mon système de vente parce que je sais que tu es bon là-dedans et que c'est ce que tu proposes etc et que du coup on est amené à discuter de ça euh, tu me le proposes et l'offre ne me convient pas la, le, le, le système ne me convient pas c'est à ça que je dis non, c'est pas à Julien ou à Bernard ou à je sais pas qui euh, et donc en fait il, ça il faut l'accepter il faut et, euh, et, 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 et donc il faut se méfier aussi des, des excès d'orgueil et les excès de joie quand on fait des super lancements, je fais un lancement à 200 000 balles, ouais, ok, j'ai fait un webinaire, j'ai fait 200 000 balles dans mon webi. waouh, c'est génial 200 000 euros, c'est énorme, euh, ok, très bien, euh, donc je, je, je suis une énorme machine, et ensuite le lendemain, j'ai un problème dans mes emails, je passe en spam, je ne fais plus une vente, je ne suis pas la, le, le dernier des derniers en fait, c'est juste normal, c'est normal d'avoir des, de, des, des moments où on est bien, des moments où on n'est pas bien, et en fait, il faut aussi l'examen, mais, mais en fait, le, le business, c'est une chose, c'est une entité, mais ce n'est pas, ça pas à nous en fait, ce n'est pas à nous qu'on dit non, hein, quand, on, quand on nous refuse... Euh, Ouais,
0: d'avoir vraiment ce détachement euh, sur, le, voilà, sur, sur le retour du marché c'est vrai que ça peut être dur pour certains en se disant euh, bah, en fait c'est moi qui l'attaque c'est moi, enfin, moi personnellement non du coup en effet c'est le business à la
1: limite la seule question pour un peu challenger ce que je viens de dire la seule question qu'il faut se poser quand, on, quand une personne nous dit non c'est est-ce que la personne m'a dit non parce que je ne lui ai pas assez amené de confiance à la limite c'est le seul truc qu'on peut se dire euh, et donc la confiance, et la confiance sur l'exécution, ou la confiance sur le sérieux, voilà, l'autorité ou la confiance. C'est la seule question, c'est la, la, la seule question qu'il faut se poser, et c'est sain de se le poser, et il faut se le poser continuellement. Euh, et ça évitera aussi d'avoir le syndrome, euh, les autres c'est des cons aussi, parce qu'il y a aussi des gens euh, qui, ont, euh, voilà, qui ont tellement d'amour pour, pour eux et pour leur projet, que ceux qui n'adhèrent pas au projet sont forcément euh, des gens qui ne comprennent rien à la vie. Et donc ça il faut aussi éviter, c'est ce, le pendant de, 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 de ce syndrome où on a beaucoup d'affect pour le projet.
0: Du coup, avec toutes les personnes que tu as pu accompagner, tu as des niveaux qui sont quand même euh, très, 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 très larges. Hein, J'ai l'impression qu'il y a un gap tu vois, entre celui-là qui va faire ses premières ventes et le mec qui va aller chercher ou qui fait déjà peut-être un ou plusieurs millions par an. C'est quoi peut-être les, euh, les erreurs les plus flagrantes justement que tu peux rencontrer et qui empêchent une personne aujourd'hui d'aller de, faire des ventes ou en tout cas de développer son activité Alors, moi, j'identifie… Euh...
1: En fait, il y a une phrase, je ne sais pas de qui elle est, mais euh, du coup, je la ressors souvent. C'est en fait, ce qui t'a amené ici ne t'amènera pas forcément là-bas. Donc, en gros, cette phrase, si je la résume, c'est qu'au départ, quand on lance son business, on va aller euh, euh, consulter son premier cercle. Les gens qui nous connaissent, euh, les gens qui nous identifient. Donc, en fait, le, voilà, les, les gens qui comprennent ce que l'on fait. Et là, on a un positionnement qui est de, qui est, qui est de fait. Voilà. Par exemple, euh, tu vois, on, 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 je sais pas, on se connaît, on, je sais pas, on se croise au CrossFit depuis, euh, depuis deux ans, euh, je sais à peu près qui t'es, je sais à peu près le niveau de... Voilà, je, je, je te cerne un petit peu. Le jour où j'ai besoin, euh, de, de, besoin de te de demander un truc, mais en fait, tu n'as pas le même travail de positionnement à faire parce qu'en fait, je, je m'en suis déjà fait un d'office sur toi, un positionnement. Euh, et donc, forcément, là, le, la, la vente, elle va être... Euh, on va vendre l'outcome, on, on va vendre la promesse, euh, mais il n'y a pas tout ce travail de confiance à créer. Et très souvent, l'erreur, c'est que quand on a consulté tout son premier cercle, le premier cercle, c'est notamment nos communautés respectives sur les réseaux sociaux, etc., les gens qui nous connaissent et également les, les gens qui nous sont recommandés. Ça, c'est le premier cercle. Et je pense que l'erreur, c'est de vouloir utiliser le même, les mêmes stratégies, les mêmes verbatimes, les mêmes, les mêmes séquences avec des gens qui ne nous connaissent pas. Nous, par exemple, on se connaît depuis 3-4 ans. Je ne vais pas te parler à toi comme je parlerai au mec que je vais croiser tout à l'heure dans la rue en sortant de chez moi, que je n'ai jamais vu. C'est évident. Ben, en fait, l'erreur, je pense souvent, c'est qu'on veut vendre de la même manière. On veut vendre avant de créer la relation. Et donc, moi, c'est ce que j'identifie très souvent dans mon groupe, en tout cas. Je ne sais pas si c'est universel, mais très souvent, euh, c'est euh, ce que j'identifie euh, chez mes clients. Ch
0: chose qui est importante de, de, de créer la relation et qui se retrouve aussi dans la partie sales, au final, si tu veux vraiment avoir un bon call ou en tout cas un bon entretien de vente, s'il n'y a pas cette relation qui est créée. Aussi, tu vas avoir du mal à, à aller euh, travailler ton lead différemment. Euh, Est-ce que, euh, là, on en vient sur la, sur la partie sales, à partir de quel moment, selon toi, c'est pertinent de s'entourer ou de s'épauler de, de commerciaux ou de closers
1: Ça, c'est une, euh, une très bonne question. Euh...
0: Parce que toi qui es, toi qui es dans le, plutôt axé sur le, le marketing, justement, tu mets en place euh, tout un tas d'approches et d'éléments qui facilitent en fait le la vente, mm -hmm. euh, voire le passage à l'action du prospect sans qu'il y ait besoin d'ajouter derrière euh, des closers ouais. parce que de ce que je comprends un petit peu de, de ta manière c'est plus c'est simple, euh, mieux c'est ouais. et donc du coup on, on va essayer de limiter un petit peu je pense les, les, les canaux donc justement mm. à partir de quel moment ça devient pertinent de, de mettre un pôle vente en place ou d'avoir des closers Alors je pense que déjà la première phase, même si euh, on
1: est euh, débordé, qu'on a plein de business, plein de succès peu importe, euh, quand on lance, quand on lance, un, quand on lance un, une offre je pense que c'est très important que les gens qui s'occupent du marketing, de la constitution de l'offre, etc., et peut-être le dirigeant, même s'il est successful, euh, ces gens-là doivent prendre les, quand même quelques cols au départ pour capter des signaux. Je pense que c'est indispensable. Je ne pense pas qu'il faut déléguer de suite. Je pense que les premières semaines, euh, il faut euh, capter des signaux. Ou alors, si c'est délégué, il faut être extrêmement bon sur le feedback et non pas chercher à vendre au départ, mais chercher surtout à apprendre, à apprendre des trucs qu'ils ne nous ont pas. Les gens qui, qui convertissent, on s'en fout presque. Parce que le plus gros segment, sauf si vraiment on a une offre de ouf, mais je n'ai jamais croisé ça, euh, le plus gros segment optimisé, c'est les gens qui ne convertissent pas. Et c'est avec eux qu'il faut discuter. Et trop souvent, moi je le vois, il euh, y a des débriefs sur ce qui a été vendu, mais il n'y a pas de débriefs sur ce qui n'a pas été vendu. Et, et en fait, c'est hyper, hyper dommage. Et, et limite, il faudrait trouver un système pour arriver à discuter avec les gens qui ont vu notre pub et qui n'ont pas cliqué. Bon, ce n'est pas possible parce qu'on n'a pas réussi à les capter. Mais si on avait ce niveau, tu imagines, ça serait absolument génial. Et, euh, et, et, et donc, je pense au départ, l'équipe euh, donc du coup, je, je transforme un peu ta question, je, 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 je la travestis un peu. L'équipe au départ doit vraiment s'investir sur de la recherche et dans des conditions de vente réelles. Le sondage, euh, le Google Form qu'on envoie euh, sur son sur un groupe Facebook ou sur son LinkedIn, euh, en mode, ça j'y crois pas du tout. Hein. Euh, moi, je pense qu'il faut euh, euh, se mettre en situation. Euh, en situation de guerre, en mode de sparring, et euh, du coup, on, ben, on, on essaie réellement de vendre son offre, on voit ce qui ne va pas et on itère. et ensuite, à ce moment-là, une fois qu'on a un système qui est délégable, euh, ben, je pense qu'il euh, faut, il faut, il faut euh, ensuite euh, passer au closer. Moi, je pense, ce n'est pas, pas mon métier le closing, hein, le, le closer, le sales, ou le, on l'appelle comme on veut, hein, euh, ce n'est pas mon métier, mais euh, je sais que la perf, elle est dans le follow-up. On parlait tout à l'heure de faire une relation, de créer une relation, je ne pense pas qu'en closing, ce soit très pertinent de vouloir coucher le premier soir. Très... C est, c est, ça arrive rarement. Euh, ça dépend des offres, évidemment, mais tu es plus expert que moi là-dessus. Mais euh, je pense qu'il faut créer la relation. Et il faut arriver quand même à, euh, à, à garder du temps, du... en garder sous la pédale pour faire un bon follow-up euh, et être, euh, et être euh, voilà, une relation saine, créer une relation
0: et, saine. Et pour autant, euh, ce qu'on qu peut voir sur euh, les... Les entrepreneurs, surtout les entrepreneurs de, de notre marché, l'objectif c'est d'aller faire du cash le plus rapidement possible. Donc, quand tu dis à un entrepreneur, bah là en fait, euh, on va avoir un cycle de vente peut-être de 30, 60, voire 90 jours, euh, ça, ça inconforte pour la plupart du temps euh, les CEO qui veulent en fait justement. Euh, que leur closer en tout cas, ou que la conversion se fasse sur, sur un délai assez court. Et là, du coup, j'ai l'impression que ça va un, un petit peu aux antipodes de, justement du, du, du marketeur bourrin qui veut faire rentrer du cash rapidement. C'est quoi le lien que tu fais entre, on fait du marketing, il faut qu'on fasse rentrer du cash, mais derrière, on sait qu'il y a aussi un système de follow-up à mettre en place. J'ai un client, le un des plus gros de, 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 du mastermind, euh, qui fait plusieurs millions
1: d'euros par an sur une niche ultra mainstream. Et en fait, il vend, euh, il vend très facilement.
0: 15% de taux de remboursement, par contre, derrière. Quand il y vend très facilement, c'est-à-dire très facilement bon, Ça à dire qu'il a des taux
1: de conversion qui sont, euh, qui, 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 qui sont indécents. Euh, il, il, il a des taux de conversion qui sont dingues sur Webinaire, euh, sur VSL, euh, quel que soit le canal d'acquisition, ils vont hyper, hyper facilement. Et du coup, euh, 15% de taux de remboursement, ce qui est énorme dans sa niche. Et bah, en fait, vaut mieux perdre 5% de taux de conversion au départ et pas avoir ce taux de remboursement, parce que déjà, ça lui mobilise moins d'équipe, et Donc euh, le marketing bourrin, très sincèrement, j'en ai fait énormément, tu le sais, mais jusqu'en 2018, c'était euh, euh, très facile. On vendait, euh, on vendait la promesse, je te racontais dans mon copywriting euh, ce que tu vivais, ce que tu espérais, euh, trois éléments de preuve sociale, une fois aux questions euh, plutôt logistique, qui répondaient aux reptiliens, euh, et ça vendait. Euh, maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, je crois beaucoup moins à ces, ces stratégies-là. Je pense que maintenant, euh, et c'est là où moi, j'ai dû réapprendre mon métier. Hein. Sur les quatre dernières années, j'ai clairement réappris mon métier. C'est euh, construction d'une marque, je ne jamais fait. Euh, définition du positionnement. Euh, travailler le message, là-dessus, j'étais plutôt pas trop mal. Et ensuite, la distribution, ça, c'était vraiment notre point fort. Mais euh, la marque et le positionnement, euh, pour moi, c'est essentiel pour, pour, ce, pour, pour, bah, pour la confiance, les, mar les marchés se sont vachement structurés, il y a beaucoup d'offres dans les, dans les métiers de l'accompagnement. Moi, j'accompagne beaucoup de gens qui vont proposer des accompagnements métiers, des experts en média buying, euh, des, experts, euh, des experts en immobilier, des experts en, 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 en finance personnelle, etc. En fait, si là, tu n'as pas une marque forte, tu n'as pas un niveau de confiance qui est très haut, tu vendras que
0: dalle, même si tu as d'excellente closer. Enfin, ça, en tout cas, c'est une croyance, mais enfin, c'est une théorie, quoi, du moins. Okay, donc ça c'est intéressant et donc comment c'est quoi les bon, au final si, si je peux le résumer comme ça c'est quoi les secrets d'un bon positionnement sur un marché qui est euh, qui est très euh, très éduqué je vais pas dire saturé qui est ouais. très éduqué
1: en gros il y a euh, déjà il y a deux types de il, y a, il y a deux types de, de, de positionnement euh, et ça ça va dépendre du niveau de maturité euh, de de, de l'avatar la, sur un avatar qui démarre en même temps, je, je m'adresse à des clients qui veulent faire leur premier investissement immobilier je vais euh, déjà dans, dans le message, dans la distribution, euh, je vais leur parler des bénéfices euh, que ça va leur apporter. Donc ça, ça va être dans le message. Euh, si par exemple, je m'adresse à des, à des investisseurs qui, sont déjà, euh, qui ont déjà un certain, euh, un certain niveau, je vais plutôt leur vendre la version à la perte. C'est-à-dire que grâce à moi, je vais t'éviter euh, de faire ça. Ça, ça va être ce qu'ils vont comprendre de ce que je fais. Il y en a, ils vont comprendre que, le rêve, il y en a d'autres qui vont comprendre la perte potentielle de ne pas travailler avec moi. Ça, c'est déjà sur le message. Sur, euh, ensuite, sur le, le positionnement en tant que tel, euh, moi, je pense qu'on doit... Euh, le héros dans l'histoire, c'est le client. On doit définir un ennemi, et nous, on est le héros qui vient le... le, le on, on est l'arme qui vient le protéger de son ennemi. Euh, par exemple, si j'entre l'immobilier, peut-être que mon ennemi, ça va être la fiscalité, et mon système va être... Euh, mon mécanisme, ma promesse va l'aider justement à combattre euh, cette fiscalité. Ça par exemple, c'est euh, euh, une, euh, voilà, une des armes euh, que moi je trouve intéressante de, de, de déployer. Avant, très, bon, je parlais de 2018 tout à l'heure, je, je l'ai ressenti à ce moment-là, mais euh, il fallait dire « ok, je comprends ce que tu as vécu, je comprends ce que tu as envie ». Je suis la bonne personne pour t'amener du point A au point B. Ça, maintenant, ça ne suffit pas. Il faut expliquer, en fait, il faut, il faut aussi rajouter le concept de l'ennemi. Euh, je trouve que c'est hyper important. Et pour moi, il y a un paramètre également hyper important, c'est le concept de backstory. C'est en gros expliquer pourquoi euh, aujourd'hui je te parle, quel est, le, le, quel est mon parcours, quelle est euh, mon expérience par rapport à, à, à ton problème, comment je l'ai vécu moi aussi. Qu'est-ce qui m'a fait à, faire le pivot Qu'est-ce qui m'a fait euh, débloquer, trouver le secret contre cette femme, ce, ce fameux ennemi, et, voilà, et aujourd'hui je suis dans la transmission. Donc voilà, c'est vraiment le parcours du héros, appliqué, euh, appliqué au, au, au vendeur, appliqué à la marque, au service du client, contre un ennemi.
0: Bon la backstory c'est ce qu'on voit un petit peu euh, souvent euh, d'ancien ouvrier euh, à euh, millionnaire. Ouais.
1: Bah, très souvent, très souvent elle est caricaturée comme ça, tu vois, euh, euh, j'ai eu Anthony Bourbon sur mon podcast, et très souvent moi, on prend comme exemple Anthony Bourbon au niveau de la backstory. En mode, voilà, aujourd'hui, j'accompagne des gens pour qu'ils puissent investir dans des startups facilement, etc. Euh, mais euh, au final, j'ai été dans la rue, j'ai eu une enfance difficile, etc. Ce qui est, euh, très certainement vrai, je ne remets pas en question euh, ce, que dit, euh, ce que dit Anto. Mais, euh, mais en fait, c'est vrai que c'est l'exemple et c'est. À chaque fois qu'il en parle, il, il met sa backstory, euh, il met sa backstory euh, au service de l'histoire. Et euh, donc voilà, donc ça, c'est un petit peu. Euh, c'est un petit peu. C'est un petit peu euh, gros maintenant. Voilà. C'est très, très singé,
0: c'est très mimé, en fait, ce, ce genre de truc-là. Il y
1: a beaucoup de gens qui copient ce truc-là. Mais euh, on fait
0: justement pour ce. Pour, parce qu'au final on pourrait se dire là bon on prend on prend cet exemple là mais ça peut se retrouver un petit peu aussi dans, dans, dans les promesses marketing. Comment oui. on fait Et le problème c'est que c'est la backstory, donc là c'est nous entre guillemets. Un peu notre, comment on fait pour euh, pas travestir la backstory mais et, tu vois. Éviter de tomber là... dans
1: les gros dans les gros, euh, ouais. Euh, ouais, dans les gros pièges. Bah, par exemple, tu vois, moi j'ai eu le cas parce qu'en fait euh, j'ai pas eu euh, d'enfance difficile. J'ai pas manqué de moyens quand j'étais gamin, mes parents, ils avaient une, vie, une situation normale. Et en plus de ça, à 15 ans, j'ai été pris en charge par le rugby. Et donc, du coup, j'ai même pas eu à me poser vraiment des questions. Et à l'école, ça marchait plutôt bien. Quand tu démarres comme ça, tu dis, OK, comment je vais pouvoir inspirer les gens qui, eux, ont vécu des trucs hyper durs, euh, qui ont peut-être vécu des, 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 des sévices ou qui ont eu des, une vie difficile ou, enfin, des trucs horribles, quoi. Comment tu vas les inspirer, en fait, comment tu vas les trucs et, euh, et en fait, moi, ça a été mon gros, 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 euh, euh, mon, gros euh, mon gros dilemme. En fait, je me suis rendu compte que ce qui plaisait, chez euh, les gens que j'accompagnais qui très souvent avaient vécu des trucs que moi je n'avais pas vécu, c'est le côté rébellion, le côté on hack le système. Et donc ma backstory, elle, elle se base que sur le fait de hacker le système. Euh, et, et donc en fait, toi, tu me demandes tout de me présenter, je te parle du rugby, je dis voilà, ça a été plutôt facile. Clairement ça, je faisais ça pour faire plaisir à mes darons, mon père, c'est un ancien joueur de rugby, euh, il était très content que je joue dans un club pro euh, en espoir, euh, voilà, il était très content, très fier, etc. Il le racontait partout, c'était insupportable, euh, voilà, il était très fier. Ma mère, elle bosse dans l'éducation, moi j'étais en école d'ingé, donc c'était parfait, c est, c est, elle n'avait jamais rêvé mieux que ça, euh, voilà, Et, truc facile. Et en fait, euh, ben, du jour au lendemain, même si ça allait bien avec mes parents, je leur ai dit, bah, écoutez, je vais prendre ma vie en main. Et moi, back story, c'est ça. Et en fait, je ne parle que de ça. Je, parle, je pourrais parler d'autres choses. Hein. Je pourrais parler le fait d'avoir un gamin tôt, euh, le fait de euh, je ne sais quoi, d'avoir grandi à la campagne, je ne sais quoi. Mais en fait, ça s'inspire pas. Euh, moi, ce qui va être le plus impactant, c'est le côté rébellion. Et donc, en fait, c'est toujours pareil de trouver le truc qui va inspirer mon ma cible. Voilà, très, très, très clair,
0: très clair. Merci beaucoup pour pour ce partage. Euh, j'aimerais bien qu'on aille un peu sur la partie je sais que c'est pas ton taf et que c'est pas ton expertise en tout cas mais euh, par rapport à toutes les personnes que tu as pu accompagner et encore aujourd'hui dans ton mastermind as de, as de très beaux membres euh, donc ton mastermind qui, qui s'appelle Neosis au passage <rire> Donc, on peut retrouver sur, on peut retrouver sur, sur Internet. Euh, je pense que tu as justement un scope et tu as cette capacité aussi d'avoir une, une prise de recul sur, euh, sur les éléments. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on vient de chercher c'est parce que bah, tu arrives en fait, à, à avoir un, un, un dézoom sur ce qui est en train de se jouer qui est assez, qui est assez intéressant. Quels sont euh, les. Parce que j'entends souvent que le problème, c'est la conversion le closing ou la conversion, c'est quoi les erreurs de closing ou les erreurs que tu peux voir en tout cas dans les équipes de vente de, de, de tes clients qui reviennent le plus souvent Alors moi j'ai un biais parce que forcément
1: euh, le premier truc que je… mon, mon, mon boulot quand j'ai un, un call en one-one comme ça de, de, de conseil, ça va être déjà de poser des questions sur le, 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 mobile, le mobile de l'interrogation, voilà pourquoi tu me poses cette question là, c'est au moins pour comprendre un peu le contexte, et ensuite c'est de demander la data. Et donc j'ai envie de te dire, déjà la première erreur que je vois au niveau des systèmes de vente, c'est déjà le manque de data et le manque de suivi, euh, le, voilà, le, le manque de visibilité et surtout le yo-yo émotionnel qu'il y a dans le truc. C'est que, ok, j'ai pas fait deux ventes aujourd'hui, euh, donc du coup, euh, je ne suis plus dans mon scope, etc. Même si j'en ai fait six hier, ok, je, 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 je ne dézoome pas, etc. Donc, c'est déjà le manque de, le manque de distance. Euh, et, euh, et moi, ce que je remarque aussi souvent, donc, en gros, le manque de CRM, clairement, ça, donc, euh, le CRM mal configuré ou alors le bon vieux tableau Excel où, on, en fait, on n'arrive pas à suivre le, euh, ce qui se passe. Donc, ça, c'est le premier point. Euh, le... La grosse erreur que je vois, et en plus en ce moment, on est quand même dans des temps qui sont plutôt difficiles. Euh, C'était compliqué. On voit que les industries, de manière générale, enfin euh, l'industrie de l'accompagnement, du digital, euh, c'est de plus en plus compliqué de convertir. C'est plus compliqué, plus en plus compliqué de même de faire, euh, d'activer nos leads ou voilà. Euh, et en fait, euh, et en fait, on a, bah, du coup, on a des charges, on a des, on a des besoins, et on devient hyper midi tu vois. On devient, euh, euh, on a, on a peur de pas vendre. Et ça, ça se ressent de dingue au téléphone. Tu fais des écoutes, tu te mets sur Ringover, tu dis waouh, en fait, euh, c'est le mec relou en boîte tu sais, euh, qui va coller toutes les nanas. En fait, le closer, c'est ça. Là, à ce moment-là, c'est euh, OK, il faut absolument qu'il fasse sa vente. Et ça, c'est un gros danger parce qu'on a du mal à activer les gens. C'est pas en étant euh, needy, donc je sais pas comment on le dit, enfin en étant. Dans, en en on, on, on demande, quoi. Ouais, on demande, ouais, c'est ça, en exprimant ouais, sa peur de ne pas convertir qu'on va convertir, quoi. Euh, et donc ça, c'est un truc que je vois hyper, hyper souvent. Et d'ailleurs, là, on parle de la vente, mais euh, mais ça s'applique également au marketing. Les faux signaux, tu vois, par exemple, voilà, mon mon webby n'a pas converti. Euh, voilà, c'est un ovni dans, dans mes statistiques. Il y a une statistique qui pète. Du coup, j'ai un changement hyper structurant. Euh, et donc, du coup, je pète tout mon système qui a été validé depuis des mois. Euh, parce que justement, je suis needy. J'ai besoin de faire du lead. J'ai besoin de. J'ai mon CPL qui décolle. Euh, du coup, je suis pas bien. Je suis pas à l'aise avec cette data-là. Donc, du coup, je prends des décisions irrationnelles. Et à contrario aussi, je ne fais pas de changements assez radicaux quand il y, y en a besoin. Ça, ça arrive aussi. Donc, c'est la pondération de ça. Euh, donc, euh, donc, voilà. Moi, pour moi, c'est la plus grosse erreur. C'est ça. Surtout en ce moment, okay. je trouve que c'est hyper, hyper contextuel.
0: Ok. Euh, Est-ce que, euh, est que tu aurais euh, un, un avis, justement Qu'est-ce que tu penses euh, des closers justement qu'on peut trouver sur, sur le marché Alors, moi, j'avais un avis euh,
1: très sévère avec les closers jusqu'à. Enfin, j'ai un avis. Euh... Enfin, en fait, il y a une. Y a une... Attends, attends, je, je vais m'expliquer. Eu... Il <rire> y a eu une tendance sur le marché où il y a eu beaucoup d'offres de formation de closing. Ça, ça ne me dérangeait pas. Le, ce qui me dérangeait, c'était le positionnement. C'était en fait, on allait chercher euh, que des gens. En, fait, en gros, le closing au service du déblocage mindset. C'est-à-dire, tu as des problèmes dans ta vie, tu ne t'en sors pas, euh, tu, euh, as <rire> public, euh, tu as du mal à prendre la parole en public, j'ai vu, tu as du mal à t'exprimer, tu es euh, hyper introverti, voire même timide, euh, deviens closer. Bon. <rire> D'accord. Là, euh, Voilà, le, 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 le closing comme thérapie, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Euh, et donc. Euh, et ça ne veut pas dire que s'il y a des gens qui, qui, qui ont certains blocages mindset, ils ne peuvent pas devenir ex clouders, je, je ne présume de rien. Mais en tout cas, que ça soit une offre comme ça, je trouvais ça ultra malhonnête. Et en fait, ça me faisait… Euh, ça me rendait mal, mal à l'aise même, tu vois genre, euh, genre, putain, on voit les mecs au casse quoi. Et ça, il y en a eu un paquet. Et donc, euh, et donc moi, ce que j'ai ce détesté, c'est cette période-là, où tu avais des gens un peu mal à l'aise, euh, et, et en fait, tu n'avais pas envie… De, en fait tu as envie de les… T'as envie de leur dire non quand ils viennent démarcher pour closer chez toi, pour justement les libérer. T'as surtout pas envie de les enfermer dans un truc qui est... Et, euh, et donc ça, ça m'a rendu hyper mal à l'aise et, euh, et, euh, et voilà. Donc ça, il y a eu toute cette période-là. Après, sinon, les closers, il bah, y, y, y a deux écoles. Il hein. y a celui qui comprend qu'en fait, un call de, de, de vente, c'est un coaching de passage à l'action. Moi, je le vois vraiment comme ça. C'est comme ça que je résume un call de vente. Et il y en a d'autres qui vont, euh, euh, qui vont euh, faire le mauvais loup de Wall Street. Et, euh, et qui, du coup, vont chercher absolument euh, le, 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 le viol financier. Et, euh, et ça, je... Financer, pardon. Et, euh, et donc, ça, donc, je ne suis pas du tout pour. Mais si quelqu'un si, si quelqu euh, comprend qu'en qu en fait, c'est du coaching de passage à la vente, passage à l'action et donc du coup ça génère la vente moi ça me va j'ai pas de aucun problème avec ça déclosé, à enfin je, voilà
0: à partir de quel moment on, on, on bascule du coaching de passage à l'action parce que le coaching de passage à l'action ça implique ça c'est pas bisounours et moi de ce que je vois souvent c'est moi ce qui m'a vraiment le plus trigger c'était éthique et bienveillant de base, un commercial et un vendeur, il est éthique et bienveillant, on n'a pas besoin de, de le dire. Pour autant, il y en a qui vont devenir trop bisounours et ne pas s'autoriser à, par exemple, challenger, confronter, etc. Mmh. Quelle est la limite ou la ligne entre je coach pour passer à l'action et là, du coup, je suis en train d'être trop pushy, par exemple, selon toi. En fait, cette notion de bienveillance, Alors, cette notion de bienveillance, comme tu l'as dit, c'est bisounours. Il euh, y a tous les, les coachs QQ
1: qui ont, qui, ont, qui, qui ont utilisé ce mot-là euh, sur YouTube et, et, ça, 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 et, et, ça, et ça a perverti ce mot. Mais la bienveillance au départ, c'est de, euh, de, de… En fait, coaching de passer à l'action, c'est ne pas chercher à faire la vente à tout prix pour la vente, mais euh, chercher à faire monter en conscience le mec. Euh, l'interlocuteur, le, le, le prospect euh, sur euh, le fait que ce produit-là va réellement résoudre le problème. Euh, et si on fait ça, euh, bah, c'est complètement, euh, complètement, euh, complètement bienveillant. Euh, euh, voilà, euh, il, par contre, ça nécessite d'avoir un produit qui est cool. Par contre, je pense que, et ça pour le coup, c'est un, un truc sur lequel je n'ai je je aucun levier et je n'en parle pas dans mes accompagnements, la qualité du produit elle est quand même euh, hyper importante euh, et on ne remplacera jamais un bon produit. Bien sûr. Un mauvais produit ne remplacera pas un bon produit. Ça, c'est évident. Donc, euh, si, on est sûr, euh, si on est sûr de la promesse, euh, sûr que cette personne-là peut être aidée par cette promesse-là, euh, bah, il faut qu'on mette les moyens en face. Et c'est même le devoir de, de l'équipe de marketing, de l'équipe fondatrice et de l'équipe de vente, quoi, de, de, de mettre le maximum là-dessus. Après, moi, crois plus, je crois plus trop... Surtout sur un marché structuré où en fait euh, tu trouves, euh, si tu dis non euh, le lundi, tu trouves les, tu trouves, la, tu trouves la, 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 la promesse équivalente le mardi. Donc euh, les, 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 les mauvais euh, les mauvais comptarbour, les mauvaises scarcity, les mauvais trucs comme ça, moi j'y crois plus. Euh, non pas parce que ça serait malveillant ou pas éthique ou je ne sais quoi, mais juste parce qu'en fait le marché il a compris. De base, très froidement, je ne dis pas, oui, euh, c'est euh, c'est pas bien, euh, le karma, je sais pas, oui, peut-être. Mais là, juste un truc, le marché, le marché il a compris. Donc, euh, les, les comptes -arbours qui, qui reviennent à rebours qui, qui, qui se rechargent tous les jours, euh, on l'a compris le, le truc.
0: Comment, euh, comment tu fais la différence Donc, Ce qui revient souvent, c'est euh, la bataille entre euh, les leads sont pas quali ou bah, c'est mes closers qui sont des chèvres. Comment tu fais la différence entre, justement, c'est soit le lead qui n'est pas quali ou c'est ton closer qui est une chèvre Ouais. Bah alors justement moi c'est confrontation du marketing et des. Et des... En fait, et ça c'est une des erreurs justement
1: que je vois chez mes clients c'est qu'il y a le pôle marketing, je dis, as le lundi très souvent tu as une réunion marketing à 9h et ensuite à 10h as la réunion des ventes non non, il euh, y a au moins un overlap d'une demi-heure où en fait les gens discutent parce que le closer va être le meilleur capteur pour nourrir le marketing et le marketing va pouvoir également donner euh, bench... enfin, ouais, brainstormer en fait avec, le, avec le, le closing et donc déjà pour moi c'est la même équipe c'est une équipe acquisition Acquisition-conversion, c'est la même team. Alors, ils ont des, 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 ils ont des, des spécificités euh, différentes, ils ont des, des techniques différentes, des leviers différents, mais, mais c'est la même équipe. Donc, du, déjà, il faut, que ça, il, faut que ça, il faut que ça coïncide. Et moi, ce que je demande vraiment euh, à mes équipes de vente, c'est pour me dire, pour me glisser dans HubSpot le lead dans la colonne non qualifié, quand ils le font, il y a un formulaire qui pop et il y a des questions qui sont définies selon l'offre sur, OK, euh, qu'est-ce qui te fait dire que ce n'est pas qualifié Et donc, en fait, c'est en fait, plus chiant de répondre, à... <rire> c'est plus chiant de répondre à ces questions-là que réellement, que réellement refaire un call et, et, et augmenter le, le niveau de conscience du prospect. Quoi.
0: Je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis donc ça c'était un point qui a été popularisé par The Sales Acceleration Formula, c'est le mec qui a créé HubSpot et le mec c'est un dingue de, de la processisation et euh, un, un, un bleu de, de, dans le profil disque un bleu de ouf et en fait euh, le mec s'entendait très mal avec les commerciaux parce qu'un commercial de base il va te dire lui je le sens bien, lui je pense que ça va closer et tu sais le, le commercial il est beaucoup plus dans, dans un émotionnel de closing que dans, une, dans, dans, dans de la factualisation et euh, ce mec là en fait a tout factualisé c'est à dire quand tu dis que tu le sens bien c'est qu'est-ce qui te fait dire ça euh, et donc du aller vraiment processiser je trouve ça hyper intéressant ce que tu as mis en place la pop-up qui, qui, qui vient s'afficher en mode pourquoi tu le mets dans cette catégorie là est-ce que tu peux partager quelles sont les questions que tu poses à tes sales justement pour euh, valider ou non que le lead n'est pas quali
1: ouais. alors en fait le, le truc de base qu'on met, qu met d'office et ensuite après on, on, selon l'offre on peut, on peut spécifier c'est déjà de dire poser la question franche et du coup ça peut être réécouté ça peut être fact checké euh, par, le, par le manager c'est déjà est-ce que l'offre correspond, est ce que les caractéristiques de l'offre correspondent euh, à tes attentes, à tes besoins, de poser clairement la, la question, il nous faut un oui, ils nous font un non. Si on a un non, à ce moment là, on a le droit de décaler directement dans la colonne non qualifiée. Et ensuite, il y a une deuxième question, c'est sur le timing est ce que cette offre là pourrait, tu, est ce que tu pourrais adhérer à cette offre là, donc du coup passer à l'action, acheter, euh, sous un délai de, de maximum 30 jours? Est-ce que cette période-là, je ne sais plus exactement comment elle posé, est posée, mais c'est en gros, est-ce que tu vas acheter dans les 30 jours et, euh, et ça, c'est les dons, voilà. Et donc, en gros, c'est le quoi et le quand. C'est euh, les deux questions euh, minimales que l'on pose, euh, pose pour décaler. Et ensuite, après, il peut y avoir, euh, avoir d'autres, euh, une explication, euh, une note, par exemple, euh, pas qualifiée car euh, euh, trop euh, euh, lead, lead, pas assez avancé dans son business ou euh, euh, peu importe, voilà, ce genre de choses-là, mais ça, ça va vraiment dépendre de l'offre. Okay. Mais le quoi et le quand, déjà. Est-ce que, est que ça colle et est-ce que tu es
0: prêt à passer l'action dans un délai euh, défini Intéressant. Euh, bon, déjà, merci beaucoup pour tous les partages. C'est riche de valeur et, et, et je te remercie pour tout ça. Ben avec plaisir. Il y a un, y a un point que j'aurais bien aimé qu'on aborde ensemble. C'est donc, tu as cette capacité d'implémentation qui est quand même assez. Euh... On sent le rookie man, <rire> on sent le mec qui va aller percer les lignes. Je sais pas comment le prendre. d'accord. Comment on fait pour faire un. Ce serait quoi la, la secret sauce de, de Gérald pour faire un go-to-market, euh, je veux dire, euh, violent et, et impactant pour aller vraiment se confronter au marché le plus rapidement possible Surtout peut-être pour des gens qui sont dans un mode un peu trop euh, affect justement. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil pour euh, va directement faire un go-to-market le, euh, le plus efficace et impactant possible ouais. Alors, moi,
1: il y a une technique que j'utilise, que, enfin, que, que, que je recommande aux gens de l'incubateur, c'est la technique d'avancer en spirale. Et, et en fait, pour avancer dans la spirale, donc en fait, on, on démarre du, au centre de la, de la spirale et ensuite on, on continue à avancer, mais du coup, c'est par cercle excentrique et, 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 par, et par étape de validation. Et on va aller de l'action la, de la, de où la certitude est la plus évidente. Et au départ, pour, ce, pour commencer à créer son offre et du coup, commencer à avancer dans la spirale, le truc que je fais, c'est l'interview du premier cercle. C'est-à-dire En gros, j'ai une trame, je pourrais te la, si tu veux, te la communiquer si tu veux la mettre dans les notes. Euh, j'ai une trame qui permet en fait euh, d'aller contacter son premier cercle. Donc, le premier cercle, c'est les gens euh, qui nous connaissent et les gens qui savent ce que l'on fait, euh, voilà, qui ont au moins euh, une idée de notre, notre CV, de notre parcours, de nos compétences, et euh, d'aller en fait leur demander de, de co-construire. Parce que moi, je crois beaucoup, euh, je crois beaucoup à la recommandation. Moi, quasiment tous mes business, je les développe euh, sur WhatsApp, hein, qu'on soit clair. Euh, L'incubateur, j'ai développé grâce à l'affiliation sur WhatsApp. Euh, le mastermind. C'est un business WhatsApp, il y a des leads qui rentrent, mais euh, bon, euh, le, gros du, le, gros de, le, le gros de la promo, plus de 80%, c'est des gens euh, que j'avais dans mon WhatsApp. Et donc, je crois beaucoup à ça. Donc, en fait, euh, c'est aller donc, du coup, chercher son premier cercle pour euh, déjà aider à co-construire l'offre, les impliquer et en faire des prescripteurs. Déjà, ça, c'est le premier point. Au, au lieu de démarrer tout seul et de mettre du temps, déjà, je vais prendre un engagement social, aller communiquer avec mes proches en disant, voilà, je suis en train de construire ça. Il faut définir le ça, évidemment. Mais ça, je veux dire, c'est sur une page à 4 euh, On le fait. Il y, a, il y a plein de méthodes pour définir une offre. Ça, c'est pas compliqué. Il suffit de taper dans YouTube, construire une offre, là, on trouve un truc. Euh, mais du coup, pour le distribuer, c'est aller du coup, prendre un engagement social en discutant avec son premier cercle, leur demander éventuellement de nous, 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 bah, des contacts, de nous recommander. Et là, à ce moment-là, je ne cherche pas à vendre. Je cherche juste à valider ce que je suis en train de faire. Et prendre un engagement social. L'engagement social, bah, ça nous met une pression. Je ne vais pas pouvoir contacter mon premier cercle toutes les semaines en disant que je lance un nouveau business. On est d'accord ça, ça, ça serait complètement absurde. Et donc, du coup, ça met, bah, ça met un coup de pied au cul et puis ça m'engage publiquement. Et ensuite, bah, les prescripteurs vont amener, euh, vont amener euh, bah, très souvent du client. Et deuxième phase, c'est ne pas hésiter à bosser gratuitement ou quasi gratuitement en échange de preuves sociales. On a vraiment besoin, surtout quand on se lance, on a vraiment besoin de preuves sociales. Donc, okay. euh, donc voilà, le go-to-market, ouais, évidemment, c'est faire un produit rapidement. Il y en a qui sont à l'aise avec le fait de vendre sans construire le produit. Moi, je suis plutôt comme ça, et le construire après. C'est-à-dire, je te le vends, je te dis que je te le livre dans 15 jours, et ça me laisse 15 jours pour te le faire. Euh, y en, voilà, Moi, moi je n'ai pas de problème avec ça, mais il y a des gens que ça a bloqué. Donc moi, je je, je, là-dessus, je ne force personne. Les gens, je veux vraiment qu'ils forcent sur l'enquête le, le, euh, du premier cercle.
0: Comment on, des, de comment on trouve des bons prescripteurs quand euh, on... On a peut-être, euh, comment dire, une position qui est, je veux dire comme je, comme, comme je l'entends, mais mmh. une position qui peut être inférieure en fait aux prescripteurs qu'on va aller chercher. Par exemple, je me dis, je suis coach, euh, je viens de me lancer, euh, je n'ai pas beaucoup d'abonnés sur Instagram, je n'ai pas beaucoup de réseaux et du mmh. coup, j'aimerais bien avoir un prescripteur que j'ai identifié, mais le mec par exemple, il a un business qui marche bien, etc. Comment on fait pour aller chercher des prescripteurs qui peuvent être, tu vois, en dehors un petit peu de notre, de notre, de notre scope Ok, admettons, je, je monte un, un business de
1: freelance où je vais faire des sites internet par exemple, ça te va comme truc et Je ah vais essayer non, de ouais. de Ok. Je connais personne, euh, je ne suis juste de l'école, etc. Euh, je suis inscrit, on, on, on s'est connu par, 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 par l'intermédiaire de Rémi, euh, euh, qu'on salue peut-être, qui regardera cet, cet épisode, qui bon. fait une crossfit à Bordeaux. Et, euh, et donc, euh, admettons, bah, je suis inscrit dans une salle de crossfit. Bah, par exemple, je vais aller voir le, le, le gérant de la salle de crossfit, déjà. Ça, c'est mon premier cercle. Euh, je vais euh, lui demander ses recommandations. Je vais aller voir... Euh, mon, mon patron, mon ex-patron, euh, le patron de ma meuf, euh, je vais aller voir les potes de mes parents, enfin, je veux dire le premier cercle, on peut vraiment. On, en fait, ce n'est pas ce qui manque. Et des événements, en plus, maintenant, il y en a partout. Il euh, y en a partout. Et l'idée, ce n'est pas de suite d'aller... Si, si, admettons, je suis dans un événement, je ne connais personne. L'idée ne va pas être forcément de suite de demander de la recommandation, mais par contre de commencer à créer la relation et, euh, et du coup, de building public. Et en fait, quand tu demandes, euh, quand, quand tu demandes un avis sincère, mais de co-construction, pas juste un feedback, quand tu demandes vraiment à des gens de donner un avis, il y a un sentiment d'ego chez ces gens-là. Qui, qui enfin voilà, L'ego est stimulé. Euh, et pour le coup, c'est le bon ego parce qu'il est au service du projet. Euh, et donc, c'est pour ça que je dis bien de la co-construction. Comment, de...
0: comment tu fais la différence entre un avis de co-construction et pas juste un feedback En fait, l'avis de co-construction, ça va être beaucoup plus euh, opérationnel. Euh, C'est-à-dire, voilà,
1: j'ai cette idée-là, cette idée-là. Tu es plus avancé que moi. Euh, toi, tu aurais fait quoi Ça, c'est pas un feedback. Le feedback, c'est j'ai mis ça en place. Qu'est-ce que tu en penses C'est beaucoup plus opérationnel la co-construction. C'est subtil, mais par contre, il un, un, y a vraiment un levier qui est différent. Est pas du tout, ça n'actionne pas du tout la même chose. Et donc, le, et donc euh, la co-construction, c'est euh, très opérationnel. Et en fait, quand tu fais ça, bah forcément, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur la suite. Je te donne un conseil maintenant. « Ah, mais c'est vrai, on a mis, enfin, je t'avais aidé à faire ça en place. T'en es où euh, Comment je peux t'aider ?» Etc. Parce qu'en fait, je suis hyper flatté que tu m'aies demandé euh, de co-construire ce truc-là. Et, euh, et, donc, euh, et, et donc, donc, voilà comment on l'active assez simplement. Et en fait, très souvent, ça peut être un obstacle, mais tu trouves très facilement une quarantaine de personnes à, 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 à contacter très facilement. Dans l'incubateur, on a fait 6400 membres, comme tu disais tout à l'heure, euh, le premier cercle. Au départ, le, c est, c est, ça semble impossible. Je n'ai pas de réseau, euh, je bosse, je suis agent de sécurité, jamais je, vais trouver, je, jamais je vais trouver des gens pertinents pour monter un business parce qu'en fait, que des, je bosse de nuit, je ne sais pas quoi, je n'ai pas de réseau, machin, etc. Mais tu, enfin, genre, tu fais du sport, tu as été scolarisé, tu as des darons, ils ont des potes. Tu, tu, voilà. enfin, en gros, c'est très rare qu'on ne puisse actionner personne. Et en plus, déjà, rien que le fait de venir dans, 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 dans des groupes d'entrepreneurs, que ce soit des groupes payants comme l'incubateur ou, ou que ce soit des groupes gratuits comme, je sais pas, à Bordeaux, il y a le Poney Club. Euh, bah en fait, tu rencontres des gens et tu, tu vas... Hugo, et tu, ouais. tu, tu vas forcer, voilà Il y a Hugo euh, qui organise des trucs gratos, bah tu vas. Au pire, ça te coûte, ça te coûte 8 balles pour, pour boire une bière et puis, euh, et puis euh, tu rencontres 50 personnes qui, qui ont des business hyper avancés.
0: Est-ce que les gens ne se réfugient pas un peu trop derrière leurs excuses pour justement justifier un non-passage à l'action
1: les gens, oui, mais j'ai envie de dire, on, on le fait tous. Je n'ai pas envie de stigmatiser les gens. On le fait tous, quels que soit les niveaux d'avancée du business. On a tous tendance à, à soit se cacher, soit à faire de la branlette
0: intellectuelle. On ne va pas se mentir. C'est très souvent ça. J'aimerais bien terminer sur, euh, sur, sur ta vision et sur le changement, euh, peu, en tout cas, que moi j'ai senti. Donc, je t'ai beaucoup présenté comme bulldozer, mais je ressens beaucoup plus... Euh, un peu plus de... de douceur, on va dire de, tu vois, de soft dans ta manière d'aborder les choses. Alors peut-être que je ne te, connais te connaissais pas encore assez, assez, assez fort, mais j'ai l'impression que tu as vraiment pris une posture euh, différente, que ce soit dans ta vision et dans ta manière de faire les choses. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ce, que, de ce qui a changé dans ton identité Pourquoi Comment Et, et euh, les plus gros changements que tu as aujourd'hui
1: Ouais, c'est intéressant, on en parle souvent tous les deux ça. Euh, mais euh, du, coup, du coup, du coup, je ne pas vraiment, euh, je l'ai pas vraiment théorisé parce que déjà, je pense que c'est, euh, c'est toujours, c'est toujours en cours, euh, ce, 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 ce shift. Euh, je, 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 en fait, euh, réellement, j'ai fait un exo une fois. Ça s'appelle la vision vivide. Je sais pas, mais si on l'a fait ensemble. Puis on l'a fait ensemble. Oui,
0: et, et très inconfortable ouais. comme exercice. Ouais, très
1: inconfortable. <rire> ben, moi, en fait, ce truc-là, il m'a. Justement, au départ, j'ai dit, oh, encore un truc de perché, là. Euh, surtout, en fait, voilà, profil, tu dis rugby, euh, école d'ingé, euh, développeur web. Genre, on ne peut pas faire plus cartésien, tu vois. Euh, et en fait, je dis, bon, ce truc-là... Et en fait, justement, cet exercice-là, il, il est très cartésien. C'est euh, le principe de dire, voilà, tu es sur ton lit de mort. Euh, et euh, du coup, ben, tu fais un peu le bilan de ce qui s'est passé dans ta vie et les steps que tu as atteints. Et donc, il y a, y a six branches. Je ne les connais pas par cœur, mais en gros, c'est... Euh, la carrière, la famille, les relations, l'argent, le, les lieux de vie. Enfin voilà, c est, c est, c est, en gros, c'est une mind map comme ça. Et tu notes en fait ce que tu as fait. Et, euh, et donc, je note un truc. Et, alors, déjà, tu commences par noter l'âge de ta mort en plein milieu de la mind map. Donc ça, c'est un peu perché. Et, euh, et tu sais que le lendemain, il n'y a plus rien, parce que là, c'est le dernier jour, c'est tes derniers instants. Et donc, euh, et donc tu notes euh, ce que tu as envie d'avoir réalisé dans ta vie. Tu vois. Moi, j'avais du mal à me projeter à 30 ans, à 5 ans, ou même à 6 mois. Tu vois. Donc là, je me suis dit, bon, euh, aux euh, portes de l'après, voilà, porte tu vois. Euh, et en fait, ce truc-là, ça m'a trop aidé. Et j'ai écrit, euh, ça, ça a été... Enfin, j'ai eu 5 minutes de, de, où je n'arrivais pas, et ensuite, après, pff, ça allait hyper vite. et euh, et en regardant la feuille, je me suis dit, ok, il n'y a absolument rien que je mets en place maintenant qui peut m'aider à atteindre ce que j'ai envie de faire. Donc, c'est aussi con que ça. C'est juste me dire, voilà, tu as envie de faire quoi Et qu'est-ce que tu fais Ok, il n'y a aucun rapport... Euh il faut un changement radical là, dans, dans, dans ce que tu fais. Et, euh, et donc voilà, mais ça, ça passe, par, euh, ça passe par, par plein de choses. Ça passait, euh, je mettais l'âge de la mort et en fait, je regardais mon style de vie, euh, les excès que je faisais, euh, faire la fête tout le temps, euh, tout le temps. Euh, voilà j'ai dit ok, donc là c'est mort, euh, je ne pourrais même pas faire, faire, faire les, les deux tiers de l'âge que, que je me suis, euh, je me suis, euh, je me suis accordé, enfin, l'échéance quoi. Et donc j'ai dit ok, donc là, ça, ça ne va pas. Ensuite, je me suis dit, euh, euh, ensuite au niveau du business, je faisais un business qui était que un business de cash. Alors ça, par contre, ça allait hyper bien. Hein? Euh, mais euh, du coup, je voulais euh, avoir des proches autour de moi euh, que je pouvais conseiller, euh, euh, des gens euh, qui me faisaient assez confiance pour leur donner des conseils pertinents dans leur business, que je pouvais accompagner. Un peu le maître Yoda, tu vois, qui vient euh, te donner euh, deux, trois punchlines et qui, en fait, c'est des punchlines ultra, ultra structurantes. Je dis ok, à aucun moment en vendant des gamelles pour chat ça va arriver, tu vois. Euh, un dompteur de, 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 de Maine Coon va peut-être venir me voir, mais j'ai des doux, tu vois. Et donc, et donc en fait, c'était c'était absurde de voir ce que je mettais en place par rapport à ce que j'avais envie, quoi. Et donc, et donc ça s'est fait assez naturellement. Après, euh, je suis toujours aussi bourrin dans l'exécution. Euh, j'ai toujours mon franc-parler. Euh, je priorise le fait d'être détaché par les choses que je mets en place, euh, parce qu'en fait, je suis amoureux de ce que j'ai envie d'atteindre et pas amoureux de ce que je fais maintenant, quoi. Euh, C'est qu'un moyen. Là aujourd'hui. Je déploie du temps, je passe du temps avec mes clients pour les accompagner. Demain, mon but, euh, avant, là j'ai 33 ans, j'aimerais le mettre en place avant mes 40, j'aimerais développer un fonds pour pouvoir déployer du capital chez mes clients, parce que là aujourd'hui je suis limité par mon temps. J'accompagne mes clients 30 par 30, par corps co de 6 mois, donc c'est très peu de personnes. Hein. En gros, ça, vu que j'ai des renouvellements, ça fait 50 personnes par an, c'est pas assez pour moi. Euh, et donc, euh, bah, comment je pourrais mieux accompagner les gens plus tard si on les aidant financièrement, à également trouver d'autres consultants, mettre des, des, déployer des équipes, euh, euh, voilà, pouvoir pour scaler leurs ads, euh, déployer leur marketing, travailler sur le produit, etc. Ça, ça se fera part du capital. Euh, et, euh, et donc
0: ça, c'est la suite. Et ça, je continuerai à accompagner des gens, mais ça ne sera pas à travers des, des calls sur Zoom. Quoi. Trop bien. Merci beaucoup pour tout ton partage. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, un conseil, de, un conseil en maître Yoda, justement, que tu aimerais, aimerais partager pour terminer ce podcast euh... Non, bah déjà, merci beaucoup
1: euh, de m'avoir euh, accueilli. Ça me fait super plaisir et félicitations pour le, pour le lancement du podcast. Euh, moi, le podcast, euh, en termes de premier cercle, tu vois, on en parlait tout à l'heure. Bah, tu vois, je vais prendre ça comme exemple. Euh, le podcast, pour, 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 pour euh, rencontrer des gens, le podcast, c'est la meilleure chose qui a été inventée. Interviewer des gens, demander à quelqu'un de venir pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, parler de lui qui refusent. Enfin, très peu de gens. Et donc, euh, et, et moi, j'ai un podcast qui, 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 qui tourne plutôt bien. Et euh, j'ai rencontré des gens, mais de, de dingue, euh, autant dans le milieu entrepreneurial que dans le milieu politique ou sociétal, etc. Alors que j'ai démarré de zéro. Et, euh, et, euh, et donc, c'est hyper facile à faire. Euh, un podcast d'une heure, ça prend une heure à, ça prend une heure à tourner. C'est très simple. Alors qu'une vidéo YouTube de un quart d'heure, souvent, on peut y passer la journée à la capter. Euh, donc là, ça c'est euh, voilà, fluide. C'est une conversation. Euh, on accepte de, de, on accepte l'imperfection dans un podcast, et donc pour aller euh, activer son premier cercle, ben ça peut être intéressant de développer un podcast euh, parce que c'est une super occasion de rencontrer des gens. Voilà.
0: Mmh, très bien. Merci beaucoup encore pour le temps que tu m'as accordé, Gérald, Ça a été un vrai plaisir. Merci pour les pépites et puis ben, je te souhaite tout le meilleur. Et puis allez voir euh, Neosis pour euh, celles et ceux que ça pourrait intéresser. Neosis.co accélérateur ouais. de croissance. Et euh, je te souhaite tout le meilleur, Gérald Ben merci pareillement et puis euh, longue vie pour ton podcast. Alors. Merci beaucoup. À plus tard. Ciao ciao.